0: Bienvenidos a esta nueva edición de Agua Viva, un abrazo y un saludo en el amor de Cristo Jesús. Soy Juan Carlos Parra y es un placer el compartir aproximadamente media hora con vosotros de esta Agua Viva, este programa que llega semanalmente en Radio y Televisión Vida, también en emisoras amigas Dynamis Radio, Onda Paz. Y saludamos a la audiencia de YouTube, de APP, de podcast, de diferentes formas como nos recibas. Estamos aquí para beber juntos el agua viva de la palabra de Dios, como lo necesitamos en este tiempo, refrescarnos, llenarnos de fuerza, llenarnos de vida. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros, agua viva. Hoy quiero terminar una serie que titulado La Biblia como la Palabra de Dios, sería La Cuarta Entrega. Y en mi tiempo con el Señor, hoy leía en Jeremías capítulo 9, tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo. Versículo 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Pues aquí está el origen del mal, de las naciones y de los problemas a nivel personal, familiar, los seres humanos tenemos este problema y es que hemos querido ser más sabios que Dios y hemos dejado de lado su palabra, su ley, su voz, el consejo de nuestro Padre y hemos andado cada cual según nuestro corazón, la imaginación, lo que imaginamos, pensamos que es mejor para nosotros, profesando ser sabios, nos hemos vuelto necios, pero las consecuencias ya se ven. A lo largo de la historia y también en este tiempo en el que estamos en una tensión impresionante, una tensión al borde de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque la tierra, el hombre, ha dejado la palabra del Señor y no han obedecido, no hemos obedecido su voz. Y dice la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto. De otra forma nos va cuando amamos la palabra. Eso lo dice en el Salmo número uno. En el Salmo número uno, el, el libro de los Salmos comienza precisamente hablando una bienaventuranza acerca del hombre, de la mujer, que no anda en el consejo de malos, que no está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, los que se burlan de Dios sino que en la ley del Señor está su delicia. Fíjate, en la palabra, la ley ahí sería, la palabra del Señor es su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará hay una prosperidad, hay un progreso, hay un avance cuando amamos la palabra del Señor y nos dejamos guiar por su consejo. Y eso es lo que deseo en estos cuatro programas de la serie La Biblia como la palabra de Dios, que puedas descubrir y convencerte de que el Señor no nos ha dejado a nuestro consejo, a nuestra imaginación en un relativismo, sino que el Señor nos ha dejado luz a través de su palabra. Nos ha dejado un manual de vida, una constitución para el reino que es la Biblia, los 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. Hoy voy a hablar para terminar acerca de la inerrancia de la Biblia y apoyándome en unos artículos de Protestante Digital del autor Will Graham que me parecen excelentes para abordar este tema, la inerrancia, qué es eso de la inerrancia de la Biblia, de la Palabra de Dios. Donde la palabra infalible significa que la Biblia es incapaz de errar, el vocablo inerrancia quiere decir que no contiene error ninguno. Entonces, es un, sutilmente diferente a infalible, o sea, la, la Palabra de Dios no es incapaz de errar. No, no tiene error en sus anuncios, en sus mandatos, en sus profecías. Sin embargo, inerrancia es que no contiene error ninguno. Y aquí tenemos 10 razones por las que creer en la infalibilidad inerrancia de las Sagradas Escrituras. A ver qué te parece. En primer lugar, Dios es veraz. Antes que nada, podemos creer en la inerrancia de la Biblia porque el que la creó, Dios es veraz. Y de eso testifica la misma palabra de Dios, que Dios es, es un Dios veraz. Dice John Frame, si la escritura es de Dios, o sea, si este libro que llamamos la palabra de Dios, la Biblia, realmente es de Dios, es inconcebible que contenga errores. Porque Dios es, no es como el hombre, Dios es perfecto, Dios es sublime. El Antiguo Testamento recalca que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. El Nuevo Testamento confirma este testimonio aseverando que Dios no miente, Tito 1, 2. Y dicen también en Hebreos 6,18 que es imposible que él engañe. Entonces, en última instancia, dudar de la palabra de Dios es algo así como dudar del carácter de Dios. Wayne Gruden lo expresó así. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer a alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Entonces, la inerrancia de la Biblia, el creer que la Biblia es infalible, tiene que ver con su autor, porque creemos que Dios es así, Dios es perfecto y, y veraz. En segundo lugar, el mismo testimonio de la Biblia, de, la, de las Sagradas Escrituras, nos asegura que han sido inspiradas por Dios. Aunque Pablo tenía el Antiguo Testamento en mente cuando comentó en 2 de Timoteo 3:16 toda la escritura es inspirada por Dios, ahora que tenemos el canon completo, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos aplicar el mismo principio apostólico a los libros del Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, escribió 2 de Timoteo siendo guiado por el Espíritu. El apóstol Pedro también reconoció que los escritos de Pablo eran escrituras inspiradas segunda de Pedro 3.16. Y Pablo cita el texto de Lucas 17 en 1 de Timoteo 5.18 como un pasaje inspirado. A la hora de formar el canon del Nuevo Testamento, la iglesia no confirió ninguna autoridad a los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, no fue la iglesia la que le dio autoridad a esos libros. Simplemente reconoció la autoridad que los libros ya tenían en sí mismos como inspirados por el soplo del Altísimo. En tercer lugar, el testimonio de Cristo Jesús es perfecto e inmaculado en todos los sentidos. Estamos hablando de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué creemos que? los cristianos que la Biblia no contiene errores, sino que es infalible. ¿Qué creía Jesús acerca de la Biblia? Jesús estaba totalmente convencido de la veracidad de las Escrituras. No solamente de pasajes mesiánicos. De hecho, Jesús llegó a decir que, de ciertos digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. Y allí la palabra J en griego corresponde a Yod en hebreo, la letra más pequeña del alfabeto arameo. Es como una coma. Se estima que hay unos 66 mil Yods en el Antiguo Testamento. Según Jesús, cada Yod importa, cada coma importa. Kevin de Jong escribe lo siguiente, Jesús no podría afirmar su creencia en las Escrituras de una manera más contundente. O sea, si todo se va a cumplir hasta las comas, eso es porque Jesús indudablemente creía que en la Biblia está la palabra de Dios y es la palabra de Dios. En su vida práctica, Jesús comía, bebía, respiraba, las escrituras mientras ministraba en la tierra siempre en él había un escrito está una cita del antiguo testamento destaca en Juan 10.35 que la escritura no puede ser quebrantada eso lo dijo Jesús allí en Juan 10.35 y el Mesías estuvo consciente de que algún día sus seguidores iban a registrar sus palabras para cumplir lo dicho en Mateo 24.35 el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate, así como dijo que todo se iba a cumplir, ahora dijo, mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sus palabras iban a quedar registradas a través de los evangelistas. Jesús no solamente creyó, en la inspiración del Antiguo Testamento, sino que se encargó de que el Nuevo fuese redactado también por la obra inspiradora del Espíritu Santo. Por eso dijo que cuando viniese el Espíritu Santo, dice en Juan 16, 14, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y también dijo acerca del Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14.26. Es el Espíritu Santo el que iba a estar recordando e inspirando a los autores del Nuevo Testamento. Vamos con la cuarta razón por la que podemos creer en la inerrancia de la Biblia. El testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles. Como ya hemos visto, 2 Tim, Timoteo 3.16 profesa fe en la inspiración de la Biblia, allí cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar proviene del griego theopneustos, que quiere decir exhalada por Dios. Ah, exhalada por Dios. A veces si sales por la noche cuando hace frío, cuando está os oscuro, soplas y puedes llegar a ver tu aliento. Ah, ¿Verdad? De la misma forma, cuando Dios sopla, el resultado es escritura. Cuando Dios da su aliento, ahí lo que sale es su palabra. En 2 Pedro 1.21, 21, también se nos dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si leemos los escritos de cualquier autor bíblico del Nuevo Pacto, aceptan la autoridad absoluta de la Escritura. Ese es el testimonio de los apóstoles. Pero Y en quinto lugar, aquí va la quinta razón, el testimonio de la Iglesia primitiva. <coughs> Contrariamente a lo que proponen algunos evangélicos confundidos de nuestros días, el concepto de inerrancia no es nuevo, tampoco es fruto del siglo XIX. Es cierto que el vocablo inerrancia, que no hay error en la, en la Biblia, no existía tal cual antes de la época moderna. Sin embargo, el concepto al que se, se le ha dado nombre, pero el concepto en sí, sí que lo vemos omnipresente en la historia de la Iglesia. Ejemplos. En el primer siglo, Clemente de Roma ya había escrito a los corintios diciendo que habéis escudriñado las Escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo y sabéis que no hay nada falso o fraudulento en ellas. Primera de Clemente, 45. En el segundo siglo, tanto Justino Mártir como Ireneo y Tertuliano aceptaron la inerrancia bíblica. En el siglo tercero podemos apelar a orígenes y a Dionisio de Alejandría en el cuarto siglo están Cirilo de Jerusalén Basilio Gregorio de Nisa y el famoso trío de Ambrosio Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona si estudiamos los escritos de los padres de la iglesia podemos llegar a las siguientes conclusiones que las escrituras no se contradicen son fiables autoritativas perfectas inspiradas por Dios, congruentes, unidas, que no contienen nada falso, que no mienten, que son suficientes para declarar la verdad, que son santas, veraces e irreprensibles. Por lo tanto, la iglesia del siglo XXI haría bien en avivar este legado doctrinal tan rico. En sexto lugar, estamos argumentando por qué creer en la inerrancia bíblica de la Biblia. Las profecías cumplidas. No hace falta mencionar todas las profecías cumplidas que contiene la Biblia. O sea, ningún libro, ningún otro libro en la historia del hombre contiene ni una mínima parte de profecías cumplidas. Como la Biblia, las Sagradas Escrituras, solamente la Biblia, la Palabra de Dios, tiene tales anuncios proféticos que se cumplen. Esas profecías son otra muestra más de la inerrancia bíblica. ¿Cómo pudo Isaías profetizar con exactitud acerca de la vida del Mesías 700 años antes de que éste naciera? Solo por el poder del Espíritu de Dios cada profecía cumplida demuestra que la palabra es inerrante e infalible. Hay una profecía que me impresiona que se encuentra en el libro de Ezequiel que profetiza cómo una ciudad va a ser dejada sin piedras. Y, y años después se cumplió porque decidieron por una orden llevarse todas las piedras de esa ciudad. No tengo ahora el dato exacto, pero es, es una de las profecías que a mí me impresionó mucho cuando estudié acerca de esto porque como el profeta Ezequiel iba a poder saber ¿verdad? decenas de años después que una ciudad que era en ese momento una realidad imponente no iba a quedar ni una sola piedra en su planta, en su superficie efectivamente fue la ciudad, las piedras de esa ciudad usadas con otro propósito por mandato de un rey y así se cumplió lo que el profeta había anunciado que era una especie de juicio de Dios contra, contra esa ciudad. Otro día os traigo el, el, el dato. Vamos con la séptima razón por la que creer en la inerrancia de la Biblia y es la salud de la iglesia. Charles Spurgeon se dio cuenta de que muchos de los que estaban negando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana en Inglaterra habían sido criados en iglesias con un fuerte énfasis en la voluntad humana. Un claro ejemplo es nuestra realidad en España. ¿Por qué las tres denominaciones que no creen en la inspiración plenaria de la Biblia, la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Española Reformada Episcopal y la Iglesia Metodista Unida, son precisamente las más abiertas a la ordenación de ministros homosexuales. A primera vista uno podría decir que poco, poco importa si decimos que la Biblia es la palabra de Dios o simplemente contiene la palabra de Dios. Pero los efectos a nivel pastoral, a nivel práctico, son dañinos y evidentes. Esta triste realidad en España... No nos sorprende. Ya hemos visto las terribles consecuencias del liberalismo teológico en el Reino Unido. Pienso en la gloriosa iglesia de Escocia, dice Will Graham en este artículo, que revolucionó el norte del Reino Unido en el siglo XVI con el poder de la palabra de Dios. Ahora, aquella iglesia se ha apartado de las Escrituras porque ha permitido que líderes liberales modifiquen su confesión de fe sobre la inspiración de la Biblia. Además, a nivel personal, ¿cómo podemos aconsejar a los fe feligreses, a los miembros de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos darle consejos bíblicos si creemos que la Biblia está plagada de errores, de contradicciones, de mitos o de leyendas? ¿Cómo puede el creyente común saber qué parte de la Biblia son palabra de Dios y qué parte no lo son? ¿Qué salmos canta en su tiempo devocional si están todos contaminados por el error humano? ¿Con qué me quedo y qué dejo de la palabra de Dios? Eso es muy peligroso. Ya entra en la interpretación personal de cada uno y en otra forma de relativismo. 8. La autoridad del púlpito. El protestantismo no puede sobrevivir sin la predicación de la palabra. En las grandes iglesias liberales ya no se habla sobre la Biblia, sino sobre las vacaciones, la importancia de contratar un seguro de vida, la mascota del predicador, políticas y cosas que no son dignas del nombre del Señor. No se predica desde la Escritura. Por eso la iglesia pierde el tono de autoridad que es característico en tiempos de avivamiento espiritual y acepta todo lo que dice la cultura del momento, se convierte en una especie de eco de altavoz del de humanismo. No ven la razón por la que creemos en la inerrancia de la Biblia, el testimonio del Espíritu Santo. En última instancia, la creencia de que la Biblia es la palabra de Dios no depende de ningún argumento humano. Martín Lutero, quien vivió entre 1483 y 1583. 46, precursor de la reforma protestante, dijo, el Espíritu Santo no es un escéptico. Tampoco son dudas o meras opiniones lo que él escribió en nuestros corazones, sino aserciones más ciertas e incomovibles que la vida misma y que cualquier experiencia. Y de nuevo, en palabras de Lutero, si vamos a la claridad interior de la palabra, Ningún hombre entiende si quiere una jota de las Escrituras a no ser que tenga el Espíritu de Dios. Es, pues, imprescindible el Espíritu para poder entender las Escrituras enteras o cualquiera de sus partes. El Espíritu Santo es el testimonio de testimonios en cuanto a la inerrancia, infalibilidad y veracidad de la Palabra de Dios. Y aquí vamos con el décimo y último argumento para creer en la inerrancia de la Biblia, y es la falta de contradicciones. Un décimo argumento a favor de la inerrancia bíblica es que no hay tal cosa como una contradicción bíblica. Las típicas acusaciones lanzadas por escépticos carecen de peso. Es cierto que hay textos difíciles en las Escrituras, sin embargo, casi todos los pasajes en cuestión tienen soluciones. En conclusión, nombremos los diez argumentos para creer juntos en la inerrancia de la palabra de Dios. 1. Dios es veraz. 2. El testimonio de la Biblia. 3. El testimonio de Cristo. 4. El testimonio de los apóstoles. 5. El testimonio de la iglesia primitiva. 6 las profecías cumplidas, 7. la salud de la iglesia, 8. la autoridad del púlpito, 9. el testimonio interno del espíritu y 10. la falta de contradicciones. Además, a mí me gustaría hacer referencia a lo que se conoce como la Declaración de Chicago. La Declaración de Chicago hecha entre el 26 y el 28 de octubre de 1978, tiene que ver con la inerrancia bíblica. Fue firmada por 240 teólogos evangélicos y fue adoptada por The Evangelical Theological Society en el 2003. Y es ese, eh, esa sociedad de teólogos evangélicos es el mayor grupo de eruditos protestantes a nivel mundial. En estos días la palabra de Dios está bajo ataque y es muy importante el que digamos junto sola escritura. La declaración de Chicago afirma en su artículo primero que las Sagradas Escrituras han de ser recibidas como la palabra autoritativa de Dios, que tiene autoridad en sí misma, y que también el que vive la palabra y predica la palabra tiene una autoridad dada por la palabra. La palabra de Dios es autoritativa. Negamos que las escrituras reciban su autoridad de la iglesia, o de la tradición, o de cualquier otra fuente humana. En su artículo 2, la declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica dice, afirmamos que las escrituras son la suprema norma escrita, por medio de la cual Dios ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia se encuentra subordinada a aquella de la Escritura. Negamos que los credos, los concilios y las declaraciones de la iglesia tengan mayor autoridad o la misma autoridad que la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. A diferencia de la iglesia católica que tiene tres pilares, como sabéis, uno es la tradición, otro, los dogmas de los concilios vaticanos. Y en tercer lugar, como si estuviesen al mismo nivel, la, las Sagradas Escrituras. La Reforma dijo sola Escritura. Vamos a dejar de lado las tradiciones, los dogmas humanos de concilios humanos y vamos a creer en la Biblia como lo que tiene que guiar nuestros pasos. En el, su artículo 3, la Declaración de Chicago dice... Afirmamos que la palabra escrita en su totalidad es la revelación dada por Dios. Negamos que la Biblia sea un simple testimonio de la revelación, o que se convierta en revelación por medio de un encuentro con ella, o que reciba su validez de la respuesta humana a ella. O sea, en ella está la revelación para el hombre. <coughs> en cuarto lugar, afirmamos, el artículo cuarto dice, afirmamos que el Dios que creó a la humanidad, a su imagen, ha empleado el lenguaje como un medio de revelación. Negamos que el lenguaje humano, a pesar de los límites de nuestra humanidad, no sea un medio de revelación. Negamos además que la corrupción de la cultura y el lenguaje humano por causa del pecado haya impedido la obra de Dios en la inspiración. O sea, el mismo lenguaje es un don de Dios a través del que Él se ha querido revelar y revelar a través de del griego, del hebreo y de un poquito de arameo que encontramos en el texto original de las Sagradas Escrituras. Y bueno, para terminar, voy al artículo 6. Afirmamos que todas las escrituras, todas sus partes y todas las palabras de los autógrafos originales fueron dadas por inspiración divina. Negamos que se pueda afirmar que la escritura es inspirada en su totalidad sin ser inspirada en sus partes o que es inspirada en algunas de sus partes sin ser inspirada en su totalidad el, re, el recién difunto R.C. Sproul fue quien redactó estos borradores de la declaración de Chicago que nos, llegan, nos llevan a afirmar que la inspiración de la palabra fue por el Espíritu Santo a través de escritores humanos pero el origen de la escritura es divino entonces tu Biblia es es pues el mayor regalo que tenemos juntamente con Jesucristo o después de, de Jesús mismo, es inseparable el verbo de Dios, Jesús de la Biblia, la palabra de Dios. Los dos regalos más grandes que tenemos son el Espíritu Santo que vive en, en el que cree, la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu que es su palabra. El, la antorcha que alumbra en lugares oscuros para que tengamos la guía de Dios. Y por supuesto, también el don que nos ha dado de la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna a través de Jesucristo. La iglesia, como comunidad de fe, creemos en la inerrancia de la Biblia, nos guiamos por ella. Todo lo que no esté de acuerdo a la palabra lo descartamos, lo desechamos y de esta forma creemos que podemos agradar a Dios. Con nuestra, nuestros fallos y nuestro proceso de madurez, creemos que podemos agradar a Dios. Espero que este programa te haya alumbrado un poquito más y con esto termino la serie de la Biblia como la palabra de Dios. Te espero la semana que viene en otra nueva entrega de Agua Viva. Un abrazo muy fuerte.